0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de New Comics Podcast. Eh, hay muchas noticias de las que vamos a hablar hoy y como siempre acompañado por mi amigo Trunks. Amigo, cómo estamos? Pues hola a todos, bienvenidos
1: y bienvenidas a New Podcast. Estamos muy bien. Ahora, ahora, sí, no con tanto frío como la vez pasada. Ah, <ríe> y sí. tú te frutas las manos, ¿no? Este, estamos muy bien, pues con muchas ganas de compartir con ustedes algunas de las de las noticias, de las notas, de los rumores este que han pasado en los últimos días. Así que quédense, acompáñenos porque se va a poner bastante bien.
0: Sí, y bueno, pues la, la primera noticia es que el anfitrión, eh, uno de los anfitriones más reconocidos eh, por su trayectoria últimamente, creo que ya es el último de la, de la guardia... Este uh -huh. pasada eh, estoy, Estamos hablando de Conan O'Brien eh, Pues al parecer ya, ya se va a retirar de, Del programa que ha estado encabezando Durante 10 años eh, Después 18 de todo
1: años de carrera De ¿no? carrera
0: es, No es, no es ah, nada sí. de que <ríe> eh, es, es, es una trayectoria que empezó eh, Trabajando como escritor En, en, en eh, ¿Simpsons? En los Simpsons, después Era se Simpsons. movió a, a Saturday Night Live, mm -hmm. de ahí ya lo, mo lo movieron de, <coughs> de lleno al, al Late Night, ¿no? Eh, después de Jay Leno, eh, mm -hmm. posterior a la salida de Jay Leno le dan el programa, eh, no les gusta NBC, pues bueno ahí sucedió varias cosas, total que terminó trabajando en, en TBS actualmente mm -hmm. con su programa, eh, ahorita ya tiene un formato nuevo, ya dejó atrás sí. ese formato del, del eh, anfitrión detrás del escritorio que había sido un este pues un pilar de, de sí, las entrevistas eh, de televisión eh, nocturna eh, que encabezaron eh, pues personajes como Johnny Carson y anterior uh -huh. a él pues este había sido eh, Bill Parr si, si no me equivoco en los cincuentas eh, ahí me corrigen en los sí, comentarios sí. Si, no me, si no recuerdo bien eh, pero pues se retira y creo que de los de los momentos más este reconocidos en los últimos años había sido sus intervenciones en Comic Con eh, no sé si estás Totalmente, de acuerdo amigo este, sí, sí. Su, muy, su...
1: sí, muy divertidas
0: sí, creo y, que y fíjate que mejoras.
1: no eh, lo, lo interesante de eso que mencionas de, de mm -hmm. sus participaciones en Comic Con ...no es que simplemente se le ocurrió... ...sino es un... ...es un personaje del, del fandom, ¿no? Claro. Es, es un personaje más de la cultura pop... ...Este, Conan O'Brien... ...este... ...que simplemente el estar ahí era... ...era inevitable, ¿no? La gente mm. que va pues, a consumir... Eh, ...las novedades, ¿no? Que ofrece Comic-Con... ...y aparte poder este... Eh, ...pues poder asistir a uno... ...porque... ...estaba ahí todos los días, poder asistir a uno de esos shows... ...era como que, pues, era doble premio, ¿no? Así que era algo... ...era un extra que todos... ...todos, este... ...pues esperábamos, este... ...al finalizar el día, pues, de Comic Con... ...pues ver el programa especial de Colin O'Brien... ...pues en las noches, ¿no?
0: Sí, no, olvídate. Y aparte la, las... ...las filas que se hacían... ...porque no solo era que... Eh, ...hacía su programa... Eh, en un teatro en San uh -huh. Diego... ...para Comic Con, sino que había unas filas nomás para los funcos que te regalaban al entrar ah, sí, a su sí. programa y tenía, o sea, la cosa era que tenía, era, era, era absurdo, o sea, tenías que eh, anotarte en una lista virtual para poder, eh, las entradas siempre eran, eran gratis, obviamente porque pues siempre todo es pagado por los los este, quienes eh, pagan los comerciales en su programa, pero uh -huh. era gratis, te anotabas en una lista y si tenías suerte podría ser uno entre millones de, que, de las personas que metían sus sus nombres en la tómbola para poder asistir al programa. Y pues si quedabas adentro en el programa, pues obtenías ahí tu, tu funko, tu ¿no? Funko de colección. Y, y, y pues sí, a mí me digo, está, está triste que se, que se retire del de, de programa porque pues había sido un, un, este, pues un elemento clave en el, en uh -huh. el entretenimiento nocturno. Eh, pero eh, no significa que se esté retirando por completo de los programas eh, por lo que está, hemos estado leyendo Conan O'Brien se retira de ese formato eh, y creo que tú diste muy, muy en el clavo eh, cuando estábamos platicando eh, fuera de cámaras que ya Conan O'Brien es más grande que el formato en sí entonces Totalmente. Eh, el que él se retire eh, ya es porque quizá esos formatos de entrevista ya, ya no son los mismos uh -huh. y pues a qué se va a dedicar ahora, va a ser un programa en eh, HBO Max que es esta nueva plataforma de, de transmisión en línea eh, con un programa de variedad uh -huh. que eh, es muy chistoso porque curiosamente eh, son, eh, ese tipo de programas eh, son muy parecidos a los programas que se veían en los 50s en los sesentas setentas todavía. Eh, ...donde estos íconos estos de la televisión y del cine se reunían para hacer sketches de comedia... Y eran estos formatos que se fueron perdiendo con el tiempo y ahora pues mira que... Están regresando, que, ¿no? Regresando y retomando este este formato. Entonces va a estar interesante. Uh -huh. Qué mala onda que se retira de, de esto eh, a la fecha. Sí, ah, es...
1: sí. dejan ahora agridulce, uh -huh. pues el anuncio, ¿no? Porque dices, híjole, es el fin de una era de Conan O'Brien claro. en la televisión. O sea, sí, sí lo es. Es un, es un, es un final... De su trayectoria en televisión Pero pues como comediante, como productor Pues continúa Y si mm -hmm. le queremos llamar ahora al servicio de streaming Pues la nueva televisión Pues allá va a estar ahora Conan O'Brien Y estamos hablando específicamente pues De HBO Max Se va para mm -hmm. con, pues sí HBO, HBO Max que es Warner mm -hmm. eh, Pues para crear nuevos proyectos Especiales de comedia Y quién sabe qué otras cosas tenga entre manos Pues la productora de Conan Que es Tim Coco
0: Tip coco, sí, pues a ver qué sale, pues la verdad no no creo que vaya a ser algo algo que no le guste a la gente, realmente sigue sigue estando en, en, la, en la vox populi.
1: Sí, de, es muy querido, eh. no sé sí, si sea, no o sea, tú y yo lo conocemos o las personas tal vez eh, que somos afines en algunas aficiones, valga la redundancia, mm -hmm. lo ubicamos, <risa> pero no sé si sea por las nuevas generaciones tan fácil, fácilmente reconocible. Esperemos que con este eh, movimiento, ¿no? De salida de televisión a estos nuevos uh -huh. formatos de, 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 de consumo de contenidos o de producción de contenido, que son las plataformas de streaming, pues pueda ser conocido por las nuevas generaciones que si no lo conocen, pues están perdiendo
0: de, pues de un gran comediante, ¿no? Así es, sí, pero pues ojalá y que esto le dé, le dé nueva vida a su, a su carrera, no es que haya, que venga en, en declive sí. o algo, pero pues simplemente pues para estas nuevas generaciones que van entrando. Y, eh, esta semana estuvo, estuvo bastante, bastante buena amigo el, el no, perdón, esta semana que acaba de pasar, eh, tuvimos, eh, dos lanzamientos muy dos importantes, lanzamientos. muy importantes para la industria de los videojuegos, eh, la nueva consola de, de Sony, PlayStation 5, eh, y la nueva consola de Microsoft, el Xbox Series X, y bueno, Serie S, uh -huh. también, eh, Series S, también, Series S, y pues son... Esta, esta nueva generación de, de, de consolas eh, no solo nos traen eh, pues el poder... De, de, ...de estos monstruos de, de videojuegos... Uh -huh. ...sino que también nos están trayendo algo que... Eh, ...es posiblemente la mayoría de los, de los expertos lo han dicho... Eh, ...están trayendo lo que es el, el, esta siguiente etapa... ...de los videojuegos que es eh, el juego en la nube... ...y más específico eh, llega aquí a México... Eh, ...Project X Cloud por parte de Microsoft... Eh, y es esta plataforma donde eh, tú desde tu dispositivo portátil eh, específicamente en este caso pues eh, de momento sería eh, a través de, de teléfonos android o dispositivos android ya sea una tableta o, o uh -huh. tu celular puedes estar jugando eh, videojuegos triple a eh, a través de tu teléfono celular con un control eh, específico o sea es algo eh, ahorita ya lo ya lo ya no lo trajo eh, Google con su con su proyecto de Stadia donde puedes jugar videojuegos uh -huh. eh, triple A, títulos AAA en tu celular con supuestamente baja latencia y ya hubo algunos problemas con las conexiones pero por fin tenemos aquí en México eh, el proyecto de eh, Videojuegos a través de la nube, Project XCloud. Eh, el XCloud es un. Es un. Es una idea muy, muy importante. Y más que nada. Eh, creo que es algo que sí va a funcionar aquí en México. Eh, ¿Por qué? Porque eh, quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero aquí en México, Microsoft tiene. Eh, si no me equivoco creo que es en Guadalajara eh, ahí me corrigen si, si me equivoco voy a buscar el dato tienen unos eh, lo que llaman data centers que son estos mm. eh, pues estos lugares donde tienen eh, unidades de procesamiento eh, donde se hace mucho de, de, este de este procesamiento valga la redundancia eh, para este tipo de, de proyectos eh, muchos se utilizan para, para datos de empresas muy grandes para procesar datos muy muy grandes y, y a escalas de, de, de tamaños de ese tipo de empresas pero también eh, Microsoft los está utilizando aquí en México específicamente para este proyecto que es Project xCloud donde puedes jugar estos videojuegos eh, desde Minecraft, eh, Forza, eh, 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 PUBG a través de tu celular y pues que no tengas que andar <risa> este, cargando ahí con tu consola no eh, right. y que, creo, creo que es algo que, que es, es a través de los años vamos a estar viendo que va a ser el, el futuro de los videojuegos Lo, eh, actualmente pues tanto sony como playstation tienen sus consolas que son sin disco que son totalmente digitales todos los juegos se quedan guardados en el disco duro eh, que para muchos puede ser una, un, una manera de ahorrar espacio eh, quizá algunas personas lo prefieren porque quieren tener eh, esa velocidad del disco duro y no tener que depender mucho de la lectura uh -huh. del disco eh, ahí ya tendrías que ver ¿no? Tú, los pros y los contras eh, pero pues sí, no creo que para allá va la, la tecnología quizá todavía nos falte algunos años en el país por cuestiones de pues de las velocidades de que te da el mercado ¿no? de... y de ahí depende de tu, de tu proveedor de, de internet llámese uh -huh. Telcel o, o Movistar o cualquier otro servicio eh, ahorita que lo pienso ¿hay, hay otros servicios de, de telefonías donde yo sé ya nomás queda Telcel y Movistar ¿no? no ¿Y Usacel todavía existe? Híjole, qué buena pregunta, ¿eh? Pero ¿O sí. ya bueno, aquí en Baja California uh -huh. creo que ya no existen. <risa> creo que ya no los <risa> tenemos, ¿eh? así es que ahí sí, igual, como los hemos dicho, si alguien tiene el, el dato duro, eh, ahí nos dice. Pero pues sí, amigo, esa es eh, esta nueva plataforma que aparece pues de, de Pues de Microsoft... como,
1: como lo mencionas, ¿no? O sea, ya México cada vez está figurando en estos lanzamientos, ¿no? De, de, uh -huh. de, 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 de consolas, de videojuegos. Por, porque pues cada vez está, se está consumiendo más videojuegos en nuestro país y eso pues para las, para las desarrolladoras de videojuegos pues es, uh -huh. es un dato que pues no pueden dejar este de lado ¿no? este México está ahí y pues le, ta, le está tocando pues ser junto con otros países si no mal recuerdo Japón Australia y Brasil uh -huh. estos primeros países en, en pues tener Project X Cloud a partir del 18 de noviembre
0: Sí, ¿no? Y, y ahorita que dices eso, México sí es algo, algo muy importante para, para la industria de los videojuegos, al grado de que, eh, por ejemplo, eh, las consolas ya tenían fechas de lanzamiento no nomás considerando Estados Unidos como América mm. en su totalidad, sino que México tenía su propia fecha de lanzamiento para consolas, eh, entonces... Eh, aquí en México, de hecho, eh, una de las consolas que más más éxito tuvo, eh, creo que en, en números, creo que sí superó a, a PlayStation, pues fue el Xbox. Tanto la consola original, como dicen el Xbox original, como uh -huh. el Xbox 360, sí fue una de esas consolas que pegó mucho aquí en el, en el país. Y creo que Microsoft se, se percató de tal cosa. Entonces sí sí ha estado teniendo mucho, mucho contacto y, y le tiene mucho cariño a México, ¿no? por esas cosas, pero pues Exacto. amigos, si tienen su nuevo Xbox <coughs> aprovechen el Project xCloud, eh, si no equivoco, viene a través eh, de invitación, eh, ¿verdad? es de, de invitación y pues va a ser este es que todo integra su correo, ¿eh? todo, todo esto es parte de este proyecto de Microsoft y de su Game Pass, donde pagas una mensualidad y vas a tener acceso a eh, cientos de juegos digitales, eh, títulos AAA y pues a, a, en tiempos eh, antes de, de, de que eh, eh, salgan en otros lugares. Entonces, aprovechenlo. Si, tienen, si son fans de Xbox, eh, adelante, aprovechen esto y pues a ver qué sale de, de estos proyectos. Eh, ¿Qué más, amigo? Eh, bueno... Eh, Yéndonos por el lado de los cómics, tenemos que, eh, por fin, uno de los cómics, eh, digamos, eh, controversiales, dirías tú. Quizá no tan... Eh, eh, no es que ahorita ya los fans son muy vocales, incluso para lo que no les gusta. <risa> eh. <risa> sí, ¿no? O sea, es que, mira, está bien que, que, que no te guste un título, pero a veces siento que son... Estoy hablando eh, Específicamente de Three Jokers Una historia uh -huh. eh, Que para muchos Hasta fue se me cerró la garganta eh. sí, <risas> Que para algunos quizá no es la mejor Historia de todos es una historia Muy eh, Pues que toca las, las, las Fibras de, de Un pasado muy, muy, muy Difícil sobre todo Para uh -huh. un personaje como Como Jason Todd eh, Red Hood y pues bueno, ya, ya, ya tenemos la salida. De, no, no les quiero decir más porque no queremos spoilear nada. Pero pues sí es un personaje muy importante en esta historia. Eh, tenemos la salida de The Three Jokers en su versión pasta dura. Pasta eh, dura. Uh -huh. Pasta dura en dos versiones. Una versión... ¿Sí? Eh,
1: Exclusiva de veo. la librería. Ah. ¿Librería, verdad? Sí, es librería. Sí, eh, pues sí. Barnes, es un... Barnes and Noble. No sé cómo se pronunciará Barnes and Noble.
0: Barnes and Noble, ajá.
1: Barnes and Noble. Supongo, no estoy, no lo estoy, este, no tengo la certeza to total. Eh, este lanzamiento de, de esta edición se eh, fue el día eh, 17 de noviembre. Martes 17 de noviembre. Como sabemos, los días de lanzamiento de DC son los martes 17 de noviembre. y Perdón, los días martes de la semana. Así que le tocó esta semana, pues, ser el lanzamiento. El, 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 lo que no estaba completamente seguro era si la edición exclusiva de Barnes Noble va a salir... El, salió el 17 de noviembre. O tendrá que esperar al siguiente martes. Esa es la duda que tengo. Eh, no la pude confirmar. Así que no me hagan no me hagan mucho caso, ¿no? Pero si la andan buscando, <risa> este pues ustedes lo van a comprobar Métanse en Barnes Noble y vean si ya está disponible este, Esta semana, pues ya está disponible, ¿no? Si no, será para el siguiente martes Pero lo, eso sí, la edición, digamos, regular de esta edición ya está disponible Pero no tiene una cosa extra, ¿no? Que son estas sí. tres litografías que incluye solamente la edición de Barnes Noble Así que, este, pues sí vale la pena, si, las quieres, si la quieres pedir, este, ya, este, y tienes el dinero en la mano, pues yo te sugeriría, pues que la compraras en Barnes Noble, pagaras el envío si vives en México, la importación y la aduana y todo eso, para tener la, la edición especial, o, a, a, eh, perdón, alternativa, este, pero con tres litografías muy, muy interesantes ahí de esta historia, ¿no?
0: ¿Crees que llegan eh, aquí a México? Sí. Black Label. Sí,
1: sí la va a traer completamente. No sabemos cuándo, pero me sorprendió porque, como saben, son tres... Fueron tres números, cada uno uh -huh. publicado eh, mensualmente. El último se, se publicó en octubre. El uh -huh. último fue... El, el tercer número, o sea, el último fue publicado en octubre. Y ya para, eh, para mediados de noviembre ya tenemos la edición recopilatoria la edición en pasta dura, así que fue uh -huh. rapidísimo yo creo que, no sé a menos que hayas, se me hayan escapado muchos cómics este, esto fue algo completamente rápido, pues una situación distinta a lo usual este, y eso creo que ayuda para que si México quiere traerlo, eh, Smash específicamente, quiera traerlo eh, a nuestro país, lo pueda hacer lo pueda hacer pronto, ¿no? Lo uh -huh. puede hacer, este... Principios de año. O no sé si hay alguna fecha relacionada con Batman. No creo que se quieran esperar hasta el lanzamiento de la película de... Con Robert Pattinson. No creo. Porque eso sería hasta el 2022. Uh -huh. Este... Pues lo, lo, lo podrían hacer. Lo podrían hacer, yo creo, ya empezando el próximo año, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Febrero? Te digo, quería pensar alguna fecha especial de Batman. Eh, eh, aparte del Batman Day, pero no se me ocurre alguna otra fecha uh -huh. como para que la consideraran. Así que sí, pues puede ser cualquier... Eh, sí, puede ser el primer trimestre. El primer trimestre del año. Este... Es que, es que con Smash, ¿no? <risa> la verdad que no se sabe, ¿no? Eh, a veces hacen el... Except. Hacen el... El, 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 el Tis, ¿Cómo se le podría decir en español? El...
0: Ah, Ay, la, la... la... Pues sí, te cuquean, pues. Te cuquean, como que van a <risa> lanzar ciertas cosas... ...y
1: al final del, de la hora te te, te... ...te... publican otras cosas. Eso es Smash, ¿no? Así que no sabemos, no sabemos todavía. Pues ojalá, ojalá
0: y lo saquen... Pero fíjate,
1: saquen bueno, puntos. volviendo al tema... ...creo que lo que sí van a empezar... ...o sea, lo que sí van a hacer es que no... ...no la van a publicar en un solo tomo. O sea, primero van a publicar... ...el tomo 1... Bueno, el libro 1 Después el libro 2, el libro 3 Y hasta después este pues El tomo eh, recopilatorio ¿no? Así que pues, Si quieren esperarse hasta tener en sus manos El tomo recopilatorio eh, en español eh, Versión mexicana Pues yo creo que si sí van a tardar Va a tardar un buen rato Así que ¿Qué? si les urge tenerlo ya en su colección Pues pídanlo en alguna Tienda en línea Amazon, que no les cobra envío Si tienen servicio de, de Amazon Prime Así que, este... Esa sería una sugerencia, ¿no? O alguna tienda de cómics en Estados Unidos, pero... Con el riesgo de que pueden pagar... Este... Impuestos, ¿no? En la puerta de su casa como una vez... <ríe> como, ni nos, como ya no, nos pasó... Ya ni lo, no, ya ni pueden, ver, nada. pueden ver ese video...
0: Aquí en nuestro canal... Pero, fíjate que... Bueno, es que sí, lo que quieren es que, que salgan las historias... Ahorita que dices que los... Lo, publican en la parte 1, 2 uh -huh. y luego la 3... Pues como... Eh, Last Night on Earth, ¿no? Claro. Que estuvieron sacando los números... Y ahora ya está el pastadura dura, Batman, lo puedes conseguir.
1: ¿Patman Dam? No, ¿verdad? Batman Dam? También, ¿verdad? ¿Fue una especie así de tomos... Individuales? Creo que ¿O fue en no, un solo Dan,
0: tomo? Creo que Dam... Si sí lo, sí lo soltaron en uno solo, ¿eh? O pues estoy mal. Híjole. No,
1: si sí fueron tres, ya, ya lo recordé. ¿Sí? Fueron como... Tres. Yo la yo pues no ver, le
0: entré a ese, eh, la neta.
1: No, recuerdo haber, en mi mente tengo la, la portada de Harley
0: Quinn y, uh -huh. y otra por ahí. Ah, sí sí sí, 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 sí. Fueron individuales. Sí, ah, ok. Sí, porque después, no, no, fíjate que esa historia no, no la entré. Pues, la
1: diferencia para los que les gusta el formato Prestige es que uh -huh. es más grande, es un poquito más grande que el formato uh -huh. Deluxe en cuanto a lo hacia atrás, ¿no? Hacia arriba claro. creo que... Híjole. Es que no tengo mm. ningún formato Prestige. Así
0: que no. Se los debemos. Se los debemos. Sí. Pero pues a ver. A ver pero qué sale. Igual buenas y... noticias, ¿no? Buenas noticias. Sí. Ahí. Pues Jones, yo me lo voy a dar. Sí, sí, sí. Sí, grande. Una dupla muy muy buena. Eh, pues yo no sé. Igual y me lo doy. Pero la verdad a estas alturas ya... Yo creo que ya este... Ya no estoy para... No... no, no <risa> No tengo espacio para andar comprando ya sueltos <risa> Ya llegaste a este, ese punto, ¿no? Sí, no, ya, ya, es... este Incluso eh, Pues para mi colección de, de cosas de Wolverine También como que ya las Las grapas ya, las ya, tienes ¿no?
1: por ahí escondidas, ¿no? O sea, ya ni siquiera se pueden sí. ver, ¿no?
0: Sí, ya, ya está muy Ya las tengo guardadas, por eso ya ahorita La Una verdad, vitrinita pues, por ahí Uh, qué andas haciendo por eso ya mira ya este perdón oh, oh. Le pagué. ya puro puro recopilado <risa> ya que por cierto o sea tengo esto o sea tengo este tengo las grapas pero ya o sea la verdad es que sí tener algo así como que ya 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 tengo otra mentalidad gracias al buen trans <risa> este es que sí si le echan ya, más
1: ganas a las ediciones no que con, ah, su, contra, pues con su contraportada, que su cubre polvo, que tiene diseño adentro. O sea, de, ciertos detalles que a uno como coleccionista, pues, sí. pues le llenan el ojo, ¿no? Sí. Pero
0: pues sí, ahí, ahí no lo... Yo que sí me lo doy, pero pues ya, ya que esté todo completo. Separado ya no. Ya, ya. Sí. Totalmente eh, de acuerdo. Pero bueno, y quedándonos en DC. Tenemos eh, más noticias de el Snyder Cut. Amigo... Una semana de, de espera, y todavía la siguiente semana tenemos más eh, para otro trailer. Creo pues que fíjate
1: eh, que no, bueno. no, no
0: No sé si sí,
1: sí. <risa> eh, quedaron todavía muchas cosas por resolver, ¿no? Este curiosamente, el 17 de, de noviembre, pues se celebra se celebran tres años del estreno de la Liga de la Justicia o Justice League. Este, en cines, ¿no? Sabemos que lo, la versión de la Liga de la Justicia que llegó a cines, pues fue la que, eh, pues bajo la dirección de, de Josh Whedon. Este, y también este 17 de noviembre, eh, que se celebra este tercer aniversario, también de alguna forma tiene la implicación de que es el aniversario, eh, pues del inicio, ¿no? De este movimiento que se llamó o se le conoció como Release de Snyder Cut. ¿Por qué? Pues porque... Este, la gente que fue a ver... La película de Justice League al cine... Eh, los fans sobre todo... Pues no salieron... No salieron completamente conformes, ¿no? Así que... Pues esa inconformidad pues... Derivó... Pues en la creación de este movimiento... Como les menciono pues... Llamado este... En su momento pues... Release de Snyder Cut... Eh, y aprovechando la fecha... Zack Snyder, el director... Eh, ya sabemos, ¿no? Que va a sacar su versión eh, Su versión, este, pues sí Definitiva, oh. ahora en HBO Max Creo que te perdí, eh, amigo Aprovechando esta fecha eh, emblemática Vamos a hacer un Para esta corte película Y ahorita pues, regresamos eh, Presentó Un nuevo corte Del teaser trailer Que presentó eh, hace unos meses En y... la convención cla, cla, cla. DC Phantom. Aquel trailer ...espectacular, con nuevas escenas... ...escenas nunca antes vistas... ...con esta computador. música... No lo sé. ...este... ...pues muy este... ...le muy han sacra, pasado ¿no? la eh, lengua Saxon por el... Al el... Parecer, le, le encanta porque lo utilizó en... ...en Watchmen, ¿no? También... Eh, como sabemos lo pudimos ver en YouTube... ...estuvo ahí varios, varias semanas, varios meses... ...pero, este... ...pues... Eh, ...por algunas razones de copyright... ...tuvieron que quitarlo, así que Warner ahí se le... Se le escapó algo, algún detalle que eh, en cuanto a los derechos eh, al copyright. Así que pues tuvieron que bajar. Y pues aprovechando esta fecha. Se esperaron para volverlo a subir. Pero ahora con nuevas escenas. Pequeñísimas nuevas escenas. Una, una que otra ahí interesante. Eh, y en una versión. O en un formato. Este. Blanco y negro. A diferencia de, del, formato, del primer formato. Del primer perdón. Del primer color este del primer lanzamiento perdón, que vimos en DC Fandom este, que fuera completamente a color este fue este ¿se le puede decir?
0: bueno, ya estamos de vuelta y este tuvimos ahí unos problemas técnicos pero eh, bueno, estábamos platicando amigo me, me estabas a punto de decirme acerca de un poco más de lo del Snyder Cut eh, y ah, de todo, claro. lo teníamos, eh, todo lo que teníamos todo lo que vimos y, vi, y estábamos esperando ver Sí,
1: este, eh, como les menciono El 17 de noviembre eh, Se celebra este El tercer aniversario uh -huh. Del estreno en cines de la Liga De la Justicia, pero como sabemos Esta película que llegó a cines o que vimos en cines Pues fue la que dirigió eh, Josh Whedon uh -huh. Así que, pues todos los fanáticos de, pues, de DC Que fuimos a verla al cine, pues muchos de ellos eh, No salieron conformes con esta Versión, con esta película ...con el resultado final... ...y pues eso derivó en el nacimiento... ...pues del movimiento que... Pues, que, ...que se conoció, que conocimos... ...y que se nombró... ...este... ...Release de Snyder Cut... Mm -hmm. ...pues como sabemos este movimiento... Que, ...que pedía la versión... ...este... ...pues del director Zack Snyder... ...una versión que el mismo director... ...este empezó a... a ...pues a crear... ...en la, ...en los fans de que existía... ...pues como sabemos derivó eh, a la postre en, pues, sí, en la confirmación de la existencia de este corte... ...y pues en la liberación de esta versión en la plataforma, próximamente en la plataforma de HBO Max. Pues bien, el director aprovechó esta fecha para eh, relanzar su teaser trailer. Ese sí. avance que vimos en la convención DC Fandom hace unos meses... Eh, lo, vi, lo pudimos ver esta, tanto en la convención como eh, después en, en YouTube. Pero por un tema ahí de, de copyright. Este pues lo tuvieron que bajar ahí los chicos de, de Warner eh, recientemente, hace unas semanas. Y pues para volverlo a subir, aprovecharon esta fecha que les menciono, el 17 de noviembre, para este, pues, relanzarlo con algunas pequeñas ahí, este, escenas extras importantes, algunas de ellas. Y este... Con un nuevo... Un nuevo... ¿Cómo se le puede decir? No sé si decirlo fotografía. Pues... Eh, a blanco y negro, uh -huh. ¿no? En este caso. Sabemos... El teaser trailer que conocimos era a color. Y esta nueva versión actualizada. Este... Está en dos versiones. Está tanto en la versión a color. Y como en la versión este, monocromática, ¿no? Uh -huh. Si quieren ver la versión eh, blanco y negro. la pueden En este momento la pueden buscar en la red social... Vero, es una red social que utiliza Mucho el director Zack Snyder para, para dar actualizaciones Anuncios, etc Así que la pueden encontrar ahí O si les hace más fácil buscarnos a nosotros Noob Comics MX en Facebook uh -huh. Para que la puedan encontrar fácilmente Y darle click, ¿no? claro. Este, La versión a colores la pueden encontrar En YouTube, en el canal de HBO Max En YouTube Pero si la quieren ver eh, Monocromática, como les digo En la plataforma Vero eh, pues novedades acerca del Snyder Cut, aparte de estas escenas extras y este nuevo eh, corte actualizado. Eh, recientemente Zack Snyder ha estado muy ocupado en medios dando entrevistas acerca pues, precisamente de este lanzamiento que se, que se iba a llevar a cabo en próximos días. Y contestaba todo tipo de preguntas, pero hubo una en particular que me llamó la atención, una entrevista que hizo en el canal de YouTube con la eh, periodista... ...Grace, se me olvida el apellido de la periodista uh -huh. Grace... ...este, lo pueden encontrar por ahí... ...como el canal de ella... ...Beyond, Beyond the Trailer... Uh -huh. ...y hablaron de muchísimos temas... ...muchos de ellos muy interesantes... ...este, pero uno de ellos fue... ...el que todo mundo, este... Eh, ...pensamos en algún momento... ...y muchos de los fans... ...este, lo usaban para... ...para desacreditar el Snyder Cat. ...y era este... ...pues de que Zack Snyder estaba haciendo trampa al, al necesitar fotografía adicional o rechuts para completar su versión, ¿no? Uh -huh. Porque se, se hizo mucho, mucho ruido en redes, eh, perdón, en prensa, de que Zack Snyder iba a tener rechuts, que iba a utilizar a este y, a, y este otro actor... Y que iba a, a regresar al set para filmar escenas adicionales Y, y tanto uh -huh. dinero se iba a invertir en esta, en esta nueva fotografía adicional Y todo el mundo pensamos que iba a estar haciendo este En estas semanas iba a estar haciendo prácticamente pues otra película no Y se le preguntó directamente eso, no pues que estaba haciendo trampa Al decirle a esto el Snyder Cut, el Snyder Cut Cuando pues realmente pues estaba... Haciendo otra película, ¿no? Prácticamente, uh -huh. y él dijo que Pues que no, que estos rechuts Básicamente eran eh, cuatro o cinco minutos eh, Extras, ¿no? De fotografía adicional Y eso, uh -huh. pues sí, eh, nos despeja Todas las dudas y nos confirma Que realmente sí existe O, eh, o sí, pues sí Sí existe uh -huh. este, Pues de que sí existe eh, Las filmaciones No usadas De la Liga de la Justicia ...y solamente estos... Eh, ...fotografía adicional... ...pues es, son pequeños... ...pequeños minutos por ahí, ¿no? Así que... ...pues el Esmercat es ...está vivo, ¿no? Es una realidad.
0: Pues, mira, yo... ...yo, eh, yo vi la entrevista... Y, uh -huh. ...y creo que... ...creo que... ...que está interesante... ...que diga, ok, son solo un par de minutos... <coughs> Pero, digo, también puede ser que nomás nos esté tirando curvas. Ya lo han hecho antes. Uh -huh. <coughs> sé que es un director que, que es muy derecho y muy directo con las cosas uh -huh. que dice, ¿no? Pero eh, sí. también... Es lo que te eh, no sé, o sea, puede ser que <coughs> le esté diciendo a ella, ¿no? Pues son solo algunas cosas. <coughs> Ay, perdón, disculpe. Eh, eh, son algunos minutos. Eh, Tú y yo ya lo eh, estamos platicando fuera de cámara y creo que también hay este hay algo muy importante que, que tú habías mencionado que es, es, es que quizá como esta va a ser una película seriada que va a estar dividida en, en cuatro capítulos si no me equivoco, ¿no? Había dicho. Uh -huh, eh, sí. Y creo que te, tienes también mucha razón en, en decir que quizá eh, vaya a ser estas eh, como pequeñas escenas eh, postcréditos o estas eh, finales de cada, de cada capítulo de esta película para poder guiarnos ¿no? a, la, a la siguiente entonces pues dijeron que va a estar Jared Leto que casi confirmado también que iba a estar Joe Mangenello. no sabemos de, de Jesse, eh, Jesse Eisenberg creo que era verdad eh, en cuanto a, a eh, ah en cuanto al ex Luthor entonces uh -huh. eh, no sé pudieran ser miles de cosas lo que lo que vaya a suceder eh, pero lo que sí es cierto es de que siguen grabando escenas eh, creo que ahorita en la nota decía que había gastado a la fecha como 70 millones de dólares extras en la uh -huh. en la producción uh -huh. o sea sí no es no es cualquier cosa de dinero o sea sí no es cualquier inversión y, y, y también tienen toda la confianza tienen toda la confianza de sí. que esto va a funcionar sí evidentemente sí sí y, y qué fue a, ayer Antier que subió una foto de que la publicamos eh, de Henry Cavill eh, en lo que parece ser la escena cuando lo reviven que es uh -huh. que empieza a pelear con el resto de los personajes eh, de los personajes de la Liga de la Justicia eh, entonces pues ahora está interesante no es eso de <risa> volver a a, a a quitarle el bigote a, a Henry Cavill <risa> para que se vea normal eh, que, no sé si te tocó ver, haciendo un pequeño paréntesis, no sé si te tocó ver en YouTube el, la edición que hicieron, eh, bueno, que hizo un fan con una computadora claro. de casa, eh, uh -huh. cómo hizo el, el, el Hizo re, muy bien. Hizo eh. un mejor trabajo que supuestamente este estudio que se uh -huh. había encargado de hacer producciones de... Hasta en eso, ¿no? Sí, ¿no? Que en cómo arreglar el bigote, que se ve ridículo, se le veía el labio a, a este que se le veía ridículo el, el, el labio a Henry Cavill y la verdad es que, eh, bueno, te estaba platicando que no sabía, bueno, me, me voy a regresar a lo que estaba diciendo, eh, que sí. no sé quién tuvo la idea de decir, ah, sí, así quedó bien el labio, órale, que salga la película, <risa> sí. entonces, este... No, 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 es, sí, esa persona sí, no, no
1: debería estar ahí <risa> en un trabajo de eso sí ¿eh?
0: Yo, yo creo que han de haber estado desesperados porque Marvel estaba sacando películas, estaban teniendo muy, mucho éxito en, en la taquilla y dijeron, ¿sabes qué? Hay que sacar la película, órale, vámonos, va para afuera. Uh -huh. Entonces, eh, pues imagínate lo mismo que pudieron haber gastado en...
1: Y otra vez tiene bigote,
0: este, Henry Cavill, ¿eh? <risa> Por la serie de The Witcher. The Witcher, pues sí, no, no sé, a ver, ¿qué? a ver, pues ahorita creo que no, no, ya se rasuró, ¿eh? lo, lo poquito que tenía de barba de eso. Pero, okay. pero, pues aún así estuvo estuvo muy feo. Pero bueno, eh, ahí tenemos más escenas que se están grabando, ya pues habrá habrá que ver qué, qué, qué nos va a tener eh, Zack Snyder para, para esto. Eh, otra cosa que también vimos es de que, eh, pues, ...como la situación no está permitiendo que eh, haya mucho, mucho actor que llegue a estudios, a lugares cerrados y todo eso... Eh, tenemos una nota muy chistosa que que ram Miller en el set de eh, eh, Fantastic Beasts 3 eh, tuvo que grabar sus escenas de... ...de como Barry Allen Flash, eh, pues a través de, de videollamadas... <ríe> sí, la están en de... Londres, eh... <ríe> Exactamente, ¿no?
1: me parece que está acá en, el, en la zona, pues en nuestra zona, ¿no? En el Pacífico, ¿En no exactamente. sé exactamente en qué ciudad. Los Ángeles, vamos a decir. Probablemente. Y tuvo que dirigir este a Ezra Miller, que se encontraba en filmaciones de Fantastic Beasts 3. Pues vía vía remota y lo contaba <risa> en una entrevista con esta chica que les mencionaba, Grace, uh -huh. de YouTube. Les, 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 les explica prácticamente toda la situación, ¿no? Tenía una cámara pues apuntando al actor, una cámara apuntando a todo el, el set, a toda la escena, otra cámara por allá Y dice que él lo tenían en un, su cara la tenían en un iPad por ahí sí. Y podía podía dirigir así, este, pues de una manera muy extraña, ¿no? Pero que sí, sí funcionó, ¿no?
0: Sí, no... Que, que, remota ¿eh? Qué maravilla la tecnología que tenemos para poder hacer ese tipo de cosas, pero pues qué loco por Ezra Miller tener que hacer sus escenas vía, <risa> vía videollamada y pues bueno, ahí <ríe> qué loco eh, y por último tuvimos un vistazo más de cerca aunque fuese muy pequeñito de eh, cómo se vería el detective marciano o Martian man Manhunter uh -huh. en, en, en Justice League. Que es otro personaje que también habían estado aclamando los fans de que saliera. Eh, ya sabemos. Sorpresas. ¿eh? sorpresas eh, yo sigo esperando que me, me tiren también una curva y me digan. Ah, sí, aquí está Hal Jordan. Eh, Híjole, pero pues que, bueno uf.
1: Tienen todo para, para triunfar, ¿eh? Así
0: es. Pero pues, no, no sé. Bueno, ahí que... Ahí ojalá ahí nos... nos, nos ...sigan dando más sorpresas con esos cinco minutitos extras que le van a meter a, a la no, película. No, no, no. Eh, vamos a decirlo así. Vamos a poniéndolo en perspectiva. Eh, uh -huh. También hay, eh, lo
1: mencioné, lo leí en la semana. Uh -huh. También, o sea, realmente hay eh, 2.5 horas de, de de filmaciones de la Liga de la Justicia que no vimos. Uh -huh. Uh -huh. Hay unas sí, sí. otras más que sí vimos y, y otras más que son las del director Josh Whedon. Pero esas no se van a utilizar. Las que se utilizaron en el cine de, de Zack Snyder sí se van a utilizar, pero aparte de esas que vimos ya en cine, hay 2.5 horas que no hemos visto y esas son, ese es el famoso, bueno, es lo que es el cuerpo del, del Snyder Cat, ¿no? Que es completamente pues esta versión, este eh, pues un poquito más oscura este mm. que Zack Snyder tenía en mente. Este, plasmar en cines, pero que eh, Después que abandonó el proyecto, pues Warner, pues, quiso darle la, Quiso darle la vuelta, ¿no? A esa visión
0: No, y, y, y la, la foto más reciente que subieron de, de De cerca también de Steppenwolf, y cómo se veía Aunque todavía no se ha, ¿eh? ha terminado, ¿eh? Todavía no se ha terminado Todo el mundo ya,
1: ya, ya salió con sus, con sus memes no, de hombre. burla y todo Pero todavía no se ha
0: terminado ese CGI, ¿eh? Sí, ¿no? Y, pero, o sea, con antorchas y, y, <risa> y, y machetes o sea, la verdad, la verdad ni un chile les embona, o sea, <risa> es que, mira, el, el personaje que salió de Steppenwolf, bueno, en la forma en que salió, se parece un poco más al personaje que estaba en los cómics. Le falta ahí como que el bigotillo y establecer otras cosillas del de, de traje, pero pues bueno, es como que esa armadura media alienígena y el personaje se ve más como humanoide. Pero la verdad es que los nuevos dioses, pues son alienígenas. Uh -huh. Entonces, esta nueva armadura picuda, que por ahí un amigo nos... <ríe> cuando pusimos la foto nos puso una, una imagen de de una lagartija, este, de esas que tienen como que el, el cuerpo todo picudo, pero pues también hay que entender que es tecnología alienígena, entonces, así como las cajas madres se pueden convertir en lo que sea y le dan la armadura a Cyborg, Victor Stone, estas armaduras que traen ellos alienígenas, pues se ve, pues se ve, ¿no? Esos picos y se están, es eh, muy, este, como, como... Eh, biometálico porque se está moviendo pues a la par que que el personaje. Entonces creo que hay que, que separarnos un poquito a veces de, y lo digo yo, que soy fan de a veces hueso colorado de que me muestran el, al personaje como está en los cómics, que muestren el traje con los colores y que todo eso. A veces sí también hay que separarnos un poquito de esa mentalidad de decir, bueno. Esta es la visión de Zack Snyder, de este personaje de Steppenwolf, como él lo había visto primero y de hecho quienes no se acuerden, hay una escena eliminada en Batman contra Superman, donde se acerca Lex Luthor a la nave que, que traía eh, Sod y se ve en una escena eliminada a Steppenwolf como un monstruo, o sea... Se veía terrorífico con dos cajas madre, ¿no? Y desaparece. Por ahí les voy a pasar el link. Les voy a poner abajo la liga de esa escena eliminada para que la vean. Y se veía muy bien esa, ese, ese monstruo. Eh, quizá con una armadura combinación del. del Steppenwolf que tuvimos en la película de Joss Whedon. y la armadura que trae ahorita en la versión de Stack Snyder. Entonces. Yo, en, bueno en mi opinión, creo que a veces los fans, de nuevo, tenemos que dejar a veces que el director nos muestre su visión, jamás te van a poner un traje o un personaje al 100%, claro ejemplo es que yo me traba y me rompe las bolas que Superman no tenga un cinto completo en su traje, porque, pero también entiendo, bueno, es un traje de Kripton, es completo, o sea, y no tiene un cinto, ni modo, <ríe> ni modo, no tiene cinto y, y tengo que vivir con eso por el resto de mi vida, pero pues bueno, esa es la, 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 la visión. <ríe> Esa es la visión de Zack Snyder. Es que sí, o sea, o no, no sé si, si me estoy yendo muy lejos, amigo, pero es que sí me traba que no tenga un cinturón que le divida el traje. Me molesta que sea un traje de buzo azul de una sola pieza, pues. O sea, sí, 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 veo que tiene su, su adorno ahí amarillo en medio, pero me traba como no tienes una idea. Deja tú que no traiga calzón, eso me vale. Me vale que no traiga el calzoncito de fuera. Pero que no traiga un cinto que... los, O sea... Incluso en la película de Man of Steel... Se ve que... Llorel en su traje... Trae un cinto que separa su... <risa> pero bueno... No, no me voy a abrir en ese rant. Eso es lo que tenemos de Zack Snyder. Y de... Zack Snyder's Justice League. Eh, <risa> movámonos a otras cosas. Eh, amigo... Una mujer maravilla latina. ¿Qué nos dices? no sé, me gustaría empezar Mhm. a febrero. Mhm, Por este final es
1: haha <laughs> mhm mhm ella mhm mm
0: Sí. sí, y aparte este, este tipo de, de, de cosas no, no tam, Como dices tú, no, no salen de la nada No son cuestiones de azar En Estados Unidos ahorita están pasando por un proceso muy interesante Muy, muy fuerte, muy eh, controversial Como quieras decirlo eh, Con todas las situaciones Y ya lo hemos platicado con situaciones como Black Lives Matter eh, las elecciones que acaban de pasar, el, el racismo que vive en la flor de piel, eh, son cosas que, que, que están sucediendo ahorita, y esta representación de estos personajes, eh, que no necesariamente es que esta chica vaya a ser una chica que, que viva en Estados Unidos, no sabemos cómo vaya a ser la producción, si se desarrolla en Brasil completamente, si, si si va a ser esta chica inmigrante si, no, todo este tipo de cosas que aún no sabemos muy bien pero que obviamente tienen éxito por la por la simple naturaleza de que es un personaje que no es un personaje blanco como lo son Batman, Superman eh, bueno, la Mujer Maravilla es de otra de otro continente no pero sigue siendo un personaje blanco ¿no? entonces eh este tipo de representaciones son muy exitosas como mencionaste ahorita black lightning es una serie que que pues para muchos es su superhéroe no este para estos niños afroamericanos es, es un superhéroe este john stewart para la serie de, de green lantern que va a salir también eh, bueno me podría ir yendo con todos los personajes que son representativos no de sus culturas eh, Mhm. Uh -huh. Ah, okay. Perfecto. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Mira. Mhm. Uh -huh. Sí, sí. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ah ok ah perfecto, con eso ya, ya lo tenemos pues mira, todavía mucho más representación una dreamer este, latina inmigrante, o sea qué más quieres para que tenga éxito y sea representación de no no solamente una brasileña de, de todos los latinos y todos los dreamers todas estas personas que viajan a Estados Unidos para buscar el sueño americano The American Dream entonces eh, pues bueno ahí lo tienes ese, esa representación y pues ya yeah, que, que, que mejor para DC no tener ese éxito no olvídate. es no, yo creo que sí les va a salir bien. No, olvídate, y con tanto personaje que van a poder utilizar si 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 lo aterrizan con Future State o si lo aterrizan para como que la, la época actual, pues estaría también bien, pero pues no sé, ya ahí es cuestión de DC y sus y sus showrunners de de cómo van a manejar todo esto. Y amigo, para cerrar nuestras notas, nos quedamos en DC eh, porque ya llevamos casi una... Ya nos pasamos de la hora. Eh, pero... Pero... Pues tenemos que... DC sigue... En problemas. Bueno, no sé si en problemas. Pero... Bueno. En, es, en, ok, vamos a dejarlo en reajustes. Está pasando por una... Están cortando cabezas... <ríe> sí... Están básicamente cortando cabezas... Reducción de personal... Y esto está afectando a muchísimas personas... Eh, yo entiendo... Que las empresas tienen que hacer ajustes... ¿no? De, al final del día... Pues es una empresa y tienen que ganar dinero... Sin estar gastando tanto... Eh, pero pues tenemos que DC... Está despidiendo personas que... Tienen años trabajando en la empresa Ahorita me diste una cifra, si no me equivoco Una persona tiene 27 años Trabajando para DC mm -hmm. O sea, todo esto también viene por ahí también salió un rumor que eh, parte de esta reestructuración que está teniendo DC eh, viene también eh, pues a raíz de que pues igual las ventas de, de cómics no han sido las mismas eh, esta situación de la pandemia nos ha afectado a todos eh, a DC pues, le está afectando también en cuanto a sus números de, de dinero y eh, circulan rumores de que DC posiblemente vaya a salirse de su proceso de ventas hacia tiendas y se vaya al proceso de venta directa al consumidor, brincándose por completo a, a las tiendas, yéndose eh, por cosas como, como Amazon para venderle al... Que en todo caso, pues sigue siendo un tercero, ¿no? O sea, simplemente Amazon es como que... Eh, la plataforma, que también está medio tonto porque DC tiene su propia plataforma para poder hacerlo entonces, no sé claro <risa> uh -huh. uh -huh. yeah. Sí, sí digo... Sí, digo, al final de cuentas la cartera es la que habla, ¿no? Eh, y, y entiendo que, que DC ahorita está teniendo también mucho éxito con sus personajes más populares, ¿no? Y en, en las plataformas de televisión, eh, con sus plataformas de, de películas de div, eh, animadas, ¿no? Los DVDs, blu, bueno, Blu-rays. <coughs> y. y también, pues, de, la, la nota estaba de, decía que eh, se iban a enfocar más en sus personajes principales, ¿no? Los que ya conocemos, La Liga de la Justicia, Superman, Batman, Aquaman, La, la Mujer Maravilla, etc., Y quizá dejar atrás, tan, quizá, las historias de otros personajes que platicamos ahorita, eh, tú y yo, que se me hace absurdo que... Se, soy fan de, de, de esos personajes, ¿no? Pero también DC tiene una lista enorme de personajes que puede utilizar... ...si lo, se las dan a las manos adecuadas. ¿Qué pasó recientemente con... Eh, ...digo, lo, lo, casi lo estamos... ...parecía que nos está patrocinando Tom King... ...pero, ¿qué pasó con Mr. Miracle? No era un personaje que se había utilizado mucho recientemente. Creo que su última participación en un cómic fue en Dark Side War, eh, y, ni, y creo que ni siquiera era, pues no, no recuerdo bien si ni siquiera era eh, Scott, eh, Scott Free, creo que era el otro Mr. Miracle, Shiloh Norman, que es un personaje que fue, fue entrenado por Scott Free para utilizar la, la tecnología de los nuevos dioses, pero es un personaje que no, no había salido mucho en otras historias, pero ahorita... Lo agarra Tom King, sacó una historia, 12 números y es un éxito. Todo el mundo, premio a Eisner, todo el mundo lo, lo está este, aclamando por su trabajo y es un éxito. Toma 2, le dan a Tom King otro personaje que igual no había sido utilizado tanto como ahorita y sale Strange Adventures con Adam Strange y también lo están diciendo que es una excelente historia y que está está todo muy bien, ¿no? y otros personajes que le hayan dado en otras historias entonces creo yo que si le das lo, los títulos correctos a, o bueno, el personaje correcto al autor correcto que ahorita viene esta ola de, de, de autores, ¿no? Eh, Tom King Donny Cates eh, Tom Taylor que, ¿no? que, que están sacando excelentes historias eh, hay otros autores de esta nueva oleada de, joven, de jóvenes que, te, que están sacando historias y tú me lo platicabas ahorita, ¿no? como en su momento lo fue Alan Moore que sacó a uh, Swamp Thing de una historia ¿no? Da, da un giro la historia le da otra interpretación y Grant Morrison con, su, con sus trabajos en, con otras personas o sea ahí está atrás del, del buen Trunks está el, el omnibus de Animal Man entonces ok, tus historias no están vendiendo bueno, quizá no es porque porque el personaje no es que no sea popular sino que quizá la historia o sea, necesita que se lo des a alguien que, que tú veas que está vendiendo y que está haciendo algo bueno con los personajes entonces quizá, quizá también sea eso pues y, 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 y digo también están diciendo que si iban a salir de, de, las, de las convenciones porque pues les estaba yendo muy bien en sus propios eventos eso lo entiendo está perfectamente bien ¿no? pero también no vas a alejarte de algo tan importante yo creo yo creía de algo tan importante y grande como lo ha sido Comic Con nomás porque ah sí pues son a la que o sea es que la, 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 la base de, de fanáticos o sea, se hace en eventos así entonces está bien, el evento que tuvimos digital de DC, estuvo muy bien nos demostraron muchas cosas perfecto pero si no hay algo presencial yo creo digo, quizá no regresemos a una normalidad como la que teníamos antes pero si no tienes esa clase de eventos yo creo que no, no sé cómo decirlo o sea siento que ese tipo de eventos son esenciales sí es eso te pierdes de esa experiencia de ir y ver y ver ese bus de DC con todo lo que tiene las largas filas para los autógrafos hijo cómo nos jodió la pandemia todos ¿sí? este las dinámicas Uh -huh. Ah, sí, sí, sí La unión, la fusión Claro no, Ay, pero pues bueno a ver qué, qué sale de todo esto no, no sé, está... ojalá y todo sea un rumor y que sí sí, sí sigan teniendo esa, esa presencia en tiendas hay mucho fan que le gusta, sobre todo los, los, los jóvenes les gusta leer este, las grapas, porque es más sencillo, la pueden leer rápido, se la avientan y ya lo leyeron ¿no? a nosotros que ya estamos más acostumbrados a a esas grapas como que ya queremos algo más bonito, más más de, de, de viejo, de adulto. Pues tener ahí tu, tu, tu biblioteca de pastas duras. Entonces, pues ojalá y todo caiga en rumor y que pues ya. No, ojalá y no sigan más despidos. Claro. Así es. Así es. Pero, pues ahí, por favor, debajo del video, en los comentarios, díganos qué opinan, qué creen que vaya a pasar con DC. Eh, ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Les gustó o no les gustó? Este, amigo. De nuevo, muchísimas gracias, otra semana de, no, de podcast, muchas noticias. Así es, y muchas gracias amigo, gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Bye.